0: passado a tarde toda descastanhando cajus, sob a sombra frondosa daquelas árvores enormes, em seus balanços lentos e preguiçosos, estendendo através de seus generosos galhos aqueles frutos maduros, amarelos, robustos. Tia Maria, o velho Chico Preto e eu havíamos terminado de separar o cajus das castanhas, enchendo uma caixa dessas de supermercado só de castanhas e umas quatro esborrotaram de cajus, que seguiriam para a usina, onde seria feito suco para venda na cidade. Nesse lugar onde apanhávamos os cajus para em seguida descastanhá-los, havia uma casa de apoio bem velhinha, a bem dizer já caindo aos pedaços, o que fazia o ambiente geral ficar meio sinistro. Era uma casa praticamente abandonada, cercada por cachoeiros gigantes, juremas, pitombeiras e craibeiras. Sons de pássaros silvestres. Eu, que tinha passado a tarde toda naquele sítio estranho, não via a hora de voltar para a casa de vovô, na lanchinha, para tomar uma sopa e comer coalhada com açúcar e farinha de mandioca. Depois ouviríamos algumas histórias que vovô Chico Benedito contava, como a do gererê, que era uma espécie de ser, metade homem, metade animal, e que carregava as crianças que davam muito trabalho e iríamos dormir nas redes que se espalhavam na sala larga, ouvindo o ivar bem selvagem do vento lá fora. Fazia um frio medonho. Eu já estava ajeitando minhas coisas para seguir caminho na estrada que desceu alto e levava até a casa de vovô, próximo à casa de farinha, e, quando dei fé, o sol rapidamente foi engolido pela montanha que abrigava o açude do padre. E isso foi o golpe final para tornar aquele ambiente todo digno dos filmes de Fred Gruger, os quais eu praticamente não assistia, pois minha mãe sempre me mandava tomar banho no final da novela, eu já cambaleando de sono. Mas é claro que dizia na escola, no outro dia pela manhã, que havia assistido aquela sessão à meia-noite. E quem poderia afirmar que alguma daquelas crianças de 7 ou 8 anos realmente tinham visto as garras de Fred pegando suas vítimas e que não estava todas blefando para mostrarem que eram corajosas? Bastou colocar os pés no alpendre da casa de vovô, já pensando na coalhada e na rede quentinha, que tia Maria pediu que eu voltasse lá na casa dos cajueiros, pois ela havia esquecido a chave da casa onde ela e Chico Preto realmente moravam. Eu quis desaparecer, pular na minha rede, dizer que não tinha coragem, mas não disse nada. Tinha que voltar àquele lugar tenebroso e escuro, Peguei a bicicleta barra circular que estava encostada nos grandes cilos de feijão e milho e segui rumo ao alto, que era uma subida árida e pedregosa, cheia de arbustos e árvores altas e misteriosas. Todas as crianças daquelas redondezas tinham medo de passar ali perto, por causa das histórias de assombração de almas, como a da velha que pedia um cigarro e, se você não tivesse, sofria uma surra de seus cabelos, que deviam ser de arame farpado, para incutir nas pessoas tanto medo de sofrer uma surra de cabelo de uma velha molambenta. Pedalei com todas as minhas forças para superar logo esse obstáculo. Vencido o alto, viria a parte mais difícil, que era entrar na baixa do sítio, onde ficavam os grandes cajueiros balançando ruidosos sob o imperativo da noite, com seus bichos e ventanias. Continuei pedalando com força e desespero a velha bicicleta de vovô, não acreditando no que estava fazendo. Após uma curva estufada de capim altíssimo, preso pela cerca de arames, avistei, ao longe, a casa silenciosa, obscura. Cheguei em toda velocidade e joguei a bicicleta embaixo de um grande velho pé de manga. Forcei a entrada e, quando a porta cedeu, eu entrei ofegante pela cozinha, quase de olhos fechados. Lentamente peguei as chaves de Tia Maria, que estavam em cima da pia, e saí em câmera lenta. O medo era tanto que, em tempo real, essa entrada e saída da casa com o troféu, digo, as chaves, não demorou mais que 15 segundos, mas parecia um tempo infindo. Saí correndo desesperadamente, peguei a bicicleta e voei junto com os últimos raios de sol que esmaeciam no horizonte. Corri tanto que a bicicleta parecia ter levantado o voo, se transformando numa engenhoca fantástica. A velocidade era tão grande que sentei uma vitória por ter conseguido cumprir uma missão para a Tia Maria, que nem sonhava a saga em que me metera. Cheguei de volta à casa de vovô e Tia Maria disse que eu fui muito rápido. Agradeceu e me deu umas moedas pela minha ajuda naquele dia. Na manhã seguinte, eu voltaria para a cidade de Curras Novos.